0: Hola gente exitosa, el día de hoy vamos a hablar de un currículum de alto impacto para tener una entrevista de trabajo exitosa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Exitosamente, el podcast en donde pondremos a tu alcance consejos, experiencias, herramientas y mucha más información que no te han dado en la escuela para alcanzar el éxito en tu vida. Temas relacionados con el ámbito laboral, finanzas personales, liderazgo y un largo etcétera que te llevarán a conseguir el éxito y vivir plenamente. Soy Rodrigo y quiero acompañarte en tu camino al éxito. Habiendo dicho esto, ¡comenzamos! Hola amigos de Exitosamente, esto es el primer episodio con una entrevista y estamos aquí con la TikToker súper famosa que es Virigus0, arroba Virigus0. Hola Viri, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien Rodrigo, ¿y tú? Muy ¿Qué bien, tal? Ya. Muchísimas gracias por invitarme antes que nada a tu primer eh, proyecto que estás, estás lanzando. Me da muchísimo gusto, de verdad muchísimas gracias por invitarme, es un placer para mí.
0: Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Y este, pues vamos a hacer que, que más personas sean exitosas. Hoy, ¿de qué vamos a hablar, Viri?
1: Hoy vamos a hablar de un tema súper importante que es currículum de alto impacto. Así que, bueno, pues si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto, aquí estoy para atenderlos. Sé que esto va a estar grabado, sin embargo, si ustedes quisieran después mandar algún mensaje, con muchísimo gusto, eh, cuenten con mi apoyo.
0: Claro que sí. ¿En dónde te podemos encontrar, Viri?
1: Me pueden encontrar en LinkedIn como eh, Viridiana Guzmán. Sin ningún problema me pueden escribir. También me pueden encontrar en Facebook como Viridiana Guzmán. O bien me pueden encontrar en TikTok.
0: Como Virigus.
1: Como Virigus cero.
0: Virigus 0 con Y y con Z, ¿verdad? Así es. Ok, excelente. Y cualquier duda o comentario que tengan... Por favor, háganselo saber. Y también estoy yo para ayudarlos en rodrigo.exitosamente.org. Ese es un, el correo electrónico o también en nuestras redes sociales como exitosamente.org. ¿Vale? Y bueno, pues te cedo la palabra, amiga.
1: Ok, muchísimas gracias, Rodrigo. Bueno, este tema es súper importante porque sé que es. Eh... Una situación que todo mundo seguramente se de preguntar, ¿qué es un CV de alto impacto? ¿Cómo puedo llegar a una empresa? ¿Cómo puedo yo crear eh, ese vínculo con la organización en donde yo quiero trabajar para que yo pueda tener una entrevista? Pues bien, vamos a empezar eh, definiendo o, o diciendo cuál es el objetivo de un CV de alto impacto. El objetivo principal es precisamente que tú puedas impactar al reclutador ¿No? Desde que tú envías el correo electrónico y le llega a él, él puede ver o denotar algo diferente en tu currículum. Esto es, te voy a contar un poquito y ciertas anécdotas. Yo cuando empecé mi carrera profesional que ya hace algunos años, algunos ayeres, por ahí del 2007, yo recuerdo que los currículums que a mí me llegaban como reclutadora siempre eran currículums largos, currículums que a cierto punto pues no tenían en su momento pues mucho chiste, ¿no? Eran Currículums blanco y negro, muy formales. Y bueno, en la actualidad ya no son así, Rodrigo. En la actualidad te puedo comentar que los currículums ya son completamente diferentes, incluso ya son con colores, ya son con algunos... Este, si tú te dedicas, por ejemplo, a diseño gráfico, ¿no? ya son de una forma diferente, incluso hasta la fotografía, pero eso va a depender mucho del perfil y de a dónde te quieras manejar. Entonces, ¿qué queremos con el CV de alto impacto? Generar Impacto así de simple y así de sencillo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, primero tenemos que crear nuestro CV bajo cierta estructura. ¿Qué sería mi recomendación? Siempre iniciar por tus datos personales. ¿Cuáles son tus datos personales? Y en esto también hay una gran diferencia entre lo que se hacía antes y lo que se hace ahora, ¿no? Antes incluso colocabas tu fecha de nacimiento y datos que incluso eran irrelevantes en su momento. Actualmente, lo que yo te sugiero, lo que yo sugeriría a todos los que nos están viendo es que coloquen únicamente nombre, lugar, eh, colonia o municipio de donde, en donde viven. ¿Por qué? Porque esto te va, te va a dar una idea al reclutador de qué tan lejos estás de la empresa, ¿no? Por ejemplo, también te puedo recomendar que coloques en algunos casos eh, la edad. Este es un tema un poco complejo y te voy a decir porque entramos en temas discriminatorios y puede ser... Eh, Puede ser bueno y puede ser malo, pero yo te recomiendo que la coloques por alguna situación, que, que incluso los perfiles para niveles gerenciales o niveles directivos pueda ser importante. Entonces, considero que, que pudiéramos dejarlo. Y muy importante, tu teléfono y correo electrónico. Siempre, siempre hay recomendación. Verifica que esta información esté actualizada y si tú puedes hacer... Eh, marcarte a ti mismo o enviarte un correo únicamente para corroborar que la información que estás mandando está correcta, hazlo, porque eso puede ser la diferencia en que te, te hablen y que resulte que pues ni siquiera estés en ese número telefónico, ¿no? Otro factor importante que tenemos que considerar es el tema de tu fotografía. Nuevamente, vamos a dirigirnos. ¿A dónde voy? Voy a empresa privada, ¿no? Voy a una empresa de modelaje, voy a una empresa que se dedica al diseño. Tengo que saber hacia dónde va a ir dirigido mi currículo. No es lo mismo tu fotografía para una empresa que es para una posición corporativa, ejecutiva, ¿no? Que ahí mi recomendación podría, podría ser que siempre eh, tu fotografía sea con un fondo neutro, llámese negro, negro, olvídala, llámese blanco, llámese gris, ¿no? Llámese un color nude y que tu fotografía siempre sea de manera formal, es decir, de medio torso hacia arriba. ¿Qué vamos a mostrar? Eh, básicamente, empatía. Eso también es bien importante. En una fotografía también vamos a proyectar un poquito de nuestra personalidad. Sin embargo, no vamos a confundirnos y no por eso vamos a colocar una fotografía que vaya a ser como para Facebook o para Instagram, ¿no? Si sí queremos mostrar empatía, pero no exactamente no nos vayamos como a los extremos. Entonces, yo te puedo comentar que yo en algún momento, cuando recluté a una chica para un área de comunicación, a mí me sorprendió mucho su currículum. Te voy a decir por qué. Porque la fotografía no era la clásica foto de, de traje, ¿no? O que de camisita y bien peinadita y así. Esta, esta chica, me acuerdo que, que iba para el área de comunicación y bueno, ellos se distinguen generalmente porque siempre andan con el micrófono para todos lados o con la cámara. Y su foto, eso era lo que proyectaba. La chica estaba con su cámara ¿no? y se veía toda toda completa, pero siempre impecable. Y después de eso se desglosaba su currículum. Eso fue algo que a mí me encantó. Sin embargo, esto va a ser subjetivo y va a depender de cada reclutador. A mí me encantó porque, se, porque yo dije, ok. Qué creativo por alguien que va el, al área de comunicación, que ellos generalmente están creando todo el tiempo y están innovando y están diseñando. Me gustó mucho y es algo que le gustó mucho también a la persona que tenía la posición vigente. Entonces, eh, esta, esta chica se quedó, este candidato se quedó y ha hecho muy buen trabajo. Entonces, también creo que puede ser subjetivo, ¿no? Si vas para una posición gerencial, una posición directiva, sí te recomiendo que siempre sea con tu corbata, con tu camisa, con tu saco y ya sabes, de medio torso hacia arriba con fondo neutro. ¿Ok? Esa sería mi recomendación. El siguiente punto que debe de llevar un currículum es la parte de la formación profesional. Nunca, y mi recomendación es que no coloques... ¿En qué kinder estudiaste? ¿En qué primaria o en qué secundaria? Siempre deja únicamente la parte de licenciatura, ingeniería y cualquier posgrado que tengas. O bien, si tuviste algún diplomado, también hay que plasmarlo dentro del currículo. Marcar si estás titulado, si está pendiente o en qué proceso estás. Hasta okay. aquí, ¿Vamos bien, Rodrigo?
0: Sí, nada más tengo una pregunta con respecto a lo que decías de la formación profesional. ¿qué tan bueno es poner diplomados, cursos, eh, aunque no, no sean, um, digamos, una carrera o una maestría, ¿qué tan bueno es ponerlo?
1: Mira, yo te recomiendo que lo coloques. En el área de formación exclusivamente yo recomiendo que coloques tu licenciatura, algún posgrado que hayas tenido, ya sea una maestría, ¿no? un doctorado o los diplomados como tal. Esos serían los tres puntos que yo recomendaría que colocaras en el área de formación. En el área de cursos, que ya vamos a hablar posteriormente, que es como ya la parte final en los adicionales, coloca todos los que tengas porque todos, todos, todos son absolutamente importantes. Si quieres, ahorita que lleguemos a ese tema de adicionales, podemos profundizar un poquito más en el tema de los cursos. ¿Te parece?
0: Ok, perfecto. Eh, preguntota, uh, la, la etapa profesional, ¿cómo se debe de, de poner? Porque hay, hay muchas personas que no ponen empleos pequeños de dos o tres meses porque sienten que no les da buena presencia.
1: ¿Esto, okay.
0: esto ¿cómo, lo, cómo lo ves tú?
1: Mira, te voy a comentar, en la parte, después de la parte de formación profesional, nos vamos al siguiente apartado, que es la parte de experiencia profesional. En este punto, Rodrigo, considero súper importante colocar todo. Si bien es cierto, vas a tener un CV de alto impacto, tú también tienes que ser de alto impacto. ¿En qué sentido? Como reclutadores, a nosotros nos causa mucho ruido cuando encontramos ciertas discrepancias dentro del currículo. Es decir, si tú, por ejemplo, tuviste alguna experiencia de tres meses y no la colocas y de repente hay un salto, obviamente durante la entrevista el reclutador te va a cuestionar qué hiciste durante ese lapso. Quizás algo que no saben muchos candidatos es que hoy en día existen muchas herramientas para que los reclutadores validen cierta información de tu experiencia profesional. Entonces, aquí podríamos caer en un punto muy importante que es causaría eh, el que tú no colocaras un trabajo o el que mintieras dentro de la entrevista, obviamente no sería pues muy bien visto por parte del reclutador. Entonces, mi recomendación personal es que siempre la coloques. No importa, si fueron tres meses, pudo haber sido un trabajo temporal. Hay muchas razones por las que tú pudiste haber durado mucho o poco tiempo en un trabajo. Actualmente, en teoría, eso no debería de ser determinante, ¿no? Sino hasta que lo evalúes dentro de una entrevista. Entonces, mi recomendación es que lo deje. Entonces, dentro de la estructura, eh, eh, y llevábamos la experiencia profesional, ¿qué es mi recomendación colocar dentro de la experiencia? Siempre pon de lo más actual, coloca de lo más actual. A lo más antiguo. Sé sumamente concreto con tu puesto, la empresa en la que laboraste, tu puesto, tus actividades y algo muy, muy recomendable es que coloques los logros que obtuviste dentro de esa organización. ¿Cómo tienen que ser estos? Bueno, cuantificables. Puedes decir, ah, pues reduje el 15% los temas de ausentismo. Ah, ¿sabes qué? Pues hice una reducción en el presupuesto de capacitación de 1.6 millones. Siempre, siempre, siempre hazlo cuantificable. Eso va, va a hablar de ti, obviamente, como profesional dentro de la organización y que siempre estás trabajando en mejoras y que siempre estás desarrollando y que estás implementando. Eso también es muy importante colocarlo dentro del currículum. Utilizar palabras como logré, logré incrementar, logré disminuir, implementé, desarrollé, mejoré, creé. Esas palabras son claves también dentro de un currículum. Entonces, mi recomendación es, Después de cada experiencia laboral, coloca tus logros y todo, 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 todo aquello que pudiste mejorar dentro de la organización. Eso es en la parte de experiencia profesional. ¿Alguna pregunta hasta aquí, Rodrigo?
0: No, yo creo que la verdad es esto es una información de oro que nos estás compartiendo porque muchas veces nos vamos simplemente con la con la lo que hicimos ¿no? o cuál era nuestro puesto y no ponemos lo que logramos. Y creo que lo que acabas de decir, eso es lo que impacta de verdad ante un reclutador, ¿no? Que es el primer correcto. filtro.
1: Es correcto, Rodrigo. Para el reclutador va a ser muy importante, incluso también en una entrevista siempre te van a preguntar, ¿cuál fue el principal problema que tuviste dentro de tus... Trabajos o cuál fue el más grande problema que tuviste y cómo lo resolviste. Y dentro de eso, desde de cómo lo resolviste, va obviamente implícito un logro que obtuviste, ¿no? Entonces, ¿qué te recomiendo? Siempre coloca y siempre utiliza las palabras. Recuerda, yo incrementé, logré disminuir, creé, mejoré, implementé. ¿Ok? okay. Esa sería mi recomendación.
0: Algo que también me, me llama mucho la atención es lo que estás diciendo yo incrementé no es incrementamos en el área no hablas exacto. en primera persona singular, siempre el yo yo que hice
1: exacto, mira obviamente todos los objetivos siempre, 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 siempre los vas a lograr en equipo, eso si tú no vas a lograr algo si no logras jalar a las demás personas de otros departamentos o de otras áreas no lo vas a lograr, sin embargo para haberlo logrado también tienes que tener ese mérito personal, porque no toda, todas las personas logran jalar a la, a la gente o logran que todos trabajen en esa, eh, en esa, en esa inercia, ¿sabes? De, de poder decir, quiero implementar, levanté la mano, pero necesito tu ayuda y necesito tu ayuda y necesito tu ayuda. Lograr eso y esa sinergia en un equipo de trabajo, obviamente es un mérito tuyo y tienes que creértelo y tienes que alabártelo y también, ¿por qué no...? Felicitarte a ti mismo y, y decir, yo lo logré, yo lo hice. Y obviamente, pues sí, fue a través de un trabajo en equipo, ¿no? Siempre dando también ese mérito.
0: Me parece excelente. Continuamos.
1: Y bueno, finalmente vamos a tener el apartado de los adicionales. ¿Qué vamos a colocar en el, los adicionales, Rodrigo? Ahí sí entra la parte de los cursos. Y te voy a decir por qué es muy importante colocarlos todos. Muchas veces diría alguien, ay, no, yo por qué voy a colocar el Excel si el Excel no le da un valor agregado, ¿no? Dios mío, hoy en día todas las empresas utilizan Excel para hacer macros, para hacer bases de datos. Te disminuyen un tiempo increíble. Entonces, no minimices ninguno, ninguno, ninguno de los cursos que tú tengas. Ninguno. Entonces, mi recomendación, siempre colócalos todos. ¿Okay? Obviamente también tienes que asegurarte de algo, que de los cursos que tú coloques siempre tengas también un certificado, una constancia o algo que avale que realmente lo tomaste. ¿Por qué? Porque la empresa en algún momento va a pedir que tengas esa evidencia y corroborar que realmente los hayas tomado. Entonces, mi recomendación es que siempre guardes todos los certificados que te dé la empresa que te vaya a capacitar. Siguiente, tu nivel de idiomas. Hay que colocar, si somos mexicanos, obviamente no vamos a colocar el español, no es mi recomendación, sino todos aquellos idiomas adicionales que tengamos con porcentaje. Paquetería Office, por ejemplo, si nosotros manejamos alguna otra paquetería que no sea Office, llámese un programa en específico, SolidWorks, AutoCAD, eh, no, no sé, que utilicemos algún programa para diseño, todos, todos colócalos, porque aunque tú vayas para un área de recursos humanos, un área de finanzas, Cualquier área, en algún momento si llegas a utilizarlos, siempre va a ser un plus. Siempre va a ser la persona que va a llamar la atención porque sabe algo que los demás quizás no saben, ¿no? Entonces, yo recomiendo que siempre coloques toda tu información acerca de la paquetería Office. ¿Qué no recomiendo colocar? Bueno, no recomiendo colocar, por ejemplo, fortalezas o áreas de oportunidad. Esto es como una relación. ¿No? Cuando tú vas a la entrevista, deja que el reclutador también tenga algo que preguntarte, algo que saber de ti. Entonces, no le demos toda la información en un currículum, porque para eso es el siguiente paso, que pues obviamente es la entrevista. ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que debería de tener un CV de alto impacto. También, algo muy importante, ya fuera de la estructura que ya hablamos, es que tenga un diseño diferente, para eso hay muchísimas ya plantillas que te puedes a encontrar en Google, que te puedes encontrar, eh, hay una página que se llama Canva, en donde puedes bajar eh, los diseños de CV y puedes editarlos. O bien también puedes entrar a Pinterest y vas a encontrar muchísimos diseños. El que más adapta a tus necesidades, el que tú creas que te define a ti y que pues te da obviamente ese, ese plus o que puede generar un impacto, utilízalo. Esa sería mi recomendación. Obviamente también hay cosas que tenemos que evitar dentro de un currículum y en eso me gustaría aunar en este momento. ¿Qué nos recomiendo o qué no es lo recomendable? Un currículum, lo recomendable es que sea de dos hojas. Es decir, no te extiendas, no quieras abarcar mucho, no eches rollo de las actividades que hiciste. Para eso va a ser la entrevista, entonces siempre sé concreto. Esa sería mi primera recomendación. Recuerda, la fotografía debe ser de acuerdo a la posición, de acuerdo al sector al que tú te quieras ir ubicando. El formato no debe ser ni tan tan, ni muy muy. Es decir, no exageres, no vas a poder colores neón cuando ni siquiera van de acuerdo ni a tu personalidad, ni a tu profesión, ni mucho menos. Siempre hazlo de una manera profesional. S siguiente, siempre pide un punto de vista adicional. Si tú ya tienes tu CV y ya te animaste a mejorarlo, a hacerlo diferente, pídele a un compañero de trabajo, incluso a un a reclutador, si es que los conoces, que lo revisen, que lo analicen y que te den su punto de vista. Siempre recuerda ser mente abierta. Hay gente a la que le va a gustar, hay gente a la que no le va a gustar, pero eso va a depender obviamente mucho. También es bastante subjetivo y va a depender mucho del reclutado. ¿no? Entonces, nada más asegúrate de que tu currículum, pues obviamente cumpla con todas las características que debe de tener. Esas serían básicamente mis, mis recomendaciones. Y bueno, también cubrir algo que se llaman las 6C, Rodrigo. ¿Qué significa las 6C? Tiene que ser corto tu currículo, ¿ok? Esa es una. Tiene que ser claro. Tiene que ser concreto. Recuerda, no eches rollo. Tiene que ser coherente, lo que hablábamos. Si duraste tres meses en una compañía, no brinques los tiempos, ¿ok? Siempre debe de llevar una secuencia, aunque tú hayas dejado de elaborar, no importa, déjalo. Debe ser crítico, pídele a alguien más que lo revise, pero sobre todo, un currículum de alto impacto, Rodrigo, para que pueda lograrse ese efecto, necesitas creértelo tú mismo. Es decir, cuando tú veas tu currículum, tienes que decir, esto lo sé, esto lo manejo, esto soy yo profesionalmente, y listo. Ese es un currículum de alto impacto.
0: Me encantó esta última parte de las seis Cs. ¿Me las puedes decir, por favor, cada una de ellas otra vez?
1: Claro que sí, debe ser corto, debe ser claro, debe ser concreto, debe ser coherente. Debe ser crítico, pero sobre todo, creértela ti mismo.
0: ¡Excelente! ¡Excelente! Esto es padrísimo. Esto yo creo que es información. Ya no es oro, ya, es, ya son diamantes molidos, porque ahorita que estamos justamente en esta... Eh, en esta bajadita pequeña de la curva del coronavirus, ahorita las empresas ya empiezan a contratar más, ¿no? Entonces, para todas aquellas personas que estén buscando eh, el entrar a una empresa y que no sepan no sepan cómo redactar un currículum de, de alto impacto, creo que esto es esencial para que lo escuchen.
1: No, incluso si ya ya por ejemplo lo tienen, yo, yo me diría también un poco y, y quizás me faltó dirigirme un poquito a todos aquellos chicos que están saliendo de la escuela, por ejemplo, ¿no? Y que ahorita yo sé que con esta pandemia es un poquito complicado tal vez llegar a las organizaciones, ahorita hay mucha demanda laboral, sin embargo, yo sí les diría a estos chicos que están saliendo de la escuela que hagan su currículum de alto impacto, es decir, nosotros sabemos como reclutadores que no tienen la experiencia del mundo. Cuando tú tienes, tú tienes una posición como practicante o una posición inicial, tenemos claro que esta persona quizás no va a contar con la experiencia. Ahora, subjetivo también, dependerá de cada reclutador, dependerá de cada empresa. ¿Qué vas a colocar en tu experiencia laboral? Todo lo demás es como un tronco común entre alguien que tiene y no tiene experiencia. Si no tienes experiencia en este apartado de formación, de, de experiencia profesional, discúlpame, vamos a colocar todos aquellos logros académicos que obtuvimos. Si hicimos prácticas profesionales ya, si hicimos un servicio social, es más, te apuesto que cuando vayas a la entrevista, el reclutador, algo que yo hago mucho con los chicos que están buscando pr prácticas profesionales es decirle, ok, hiciste práctica, dime, ¿qué hiciste diferente? Ah, hice una plataforma, hice una base de datos. Esas cosas que a, a ti te parecen insignificantes, créeme que a veces, de verdad, para el reclutador son muy importantes. Es más, desde el hecho que coloquen, col, trabajé en la tienda tal de ropa, de zapatos, de, jue, de, de juegos de, de mesa, de PlayStation, de lo que tú quieras. Cuando yo los entrevistaba, me daba cuenta si era una persona que iba dirigida para recursos humanos. Yo les preguntaba, ok, a ver, llegó tu cliente, tu cliente te dijo esto y te trató mal, ¿y tú cómo reaccionaste? Entonces, bajo esa presión yo me daba cuenta cómo los chicos actuaban y cómo, cómo podían atender a un cliente que era demandante, un cliente interno. Entonces decía, ah, este chico tiene resiliencia, tiene tolerancia, vamos. Esta personita es empática, puede trabajar en el área de recursos humanos sin ningún problema porque estoy segura que aunque yo no esté, va a ser la cara agradable, la cara que, le, que, que va a poder solucionar un problema, ¿no? quizás no los grandes problemas cuando inician, pero sí va a poder dar la cara por mí cuando yo no esté y sé que lo va a hacer de manera correcta y agradable ante el cliente interno. Esa sería mi recomendación para los chicos que están egresando.
0: Esto me dejó helado porque recuerdo muy bien justamente que, <ríe> que en mis primeras entrevistas de, de trabajo nunca puse mi experiencia... Como, como mesero, ¿no? Yo trabajé un tiempo de mesero en un bar y me daba mucha pena decir es que eso de, de meserear pues no va con una cultura organizacional, ¿no? No va con, un, con una empresa, ¿no? Y ahorita que lo dices me cayó como agua fría porque dije, ok, ¿cuántas oportunidades no perdí?
1: Y de verdad, mira, algo que de verdad yo creo que hoy no toman en cuenta muchos eh, chicos que están estudiando y egresando. Yo te lo puedo decir de forma personal. Yo tengo dos sobrinos. Mis dos sobrinitos desde chiquitos empezaron con la música, ¿no? Uno quiso estudiar un diplomado en fotografía y, y sus papás lo, los han estado apoyando. Y ¿Quieres hacer esto qué? ¿Quieres hacer esto que Pareciera que no sirve de mucho, Rodrigo, pero créeme, ellos sabiendo que yo he trabajado en la industria, que soy parte de un área de reclutamiento, de un área de recursos humanos, me dicen, tía, ¿qué me van a pedir cuando trabaje? Ah, mira, pues te van a pedir que tengas actitud, que tengas esto, que tengas aquello, que tengas idiomas, iniciaron con los idiomas, eh, si de verdad tú estás estudiando, estás haciendo algo diferente, de verdad, eso te va a dar un plus de... Dentro de las empresas, quizás ahora no lo visualizas, quizás ahora no lo ves, pero nosotros como reclutadores vemos tu empatía, tu atención al cliente, cómo eres desociable, cómo te mueves, todo eso, todo eso que va a generar tu personalidad es lo que va a vender allá afuera. Entonces no lo minimices, si vas a estudiar algo, si quieres tomar un curso, tómalo. No te quedes con las ganas. Oye, es que no sé ni a qué me voy a dedicar. Eso también es súper importante. Tu currículum tiene que ir enfocado y dirigido a lo que tú vas a hacer. Ejemplo, administración. Terminé mi carrera de administración. ¿A qué rama me quiero dedicar? Recursos humanos. Puedo irme a compras, ¿no? Incluso he visto a gente de administración en áreas de manufactura. Entonces, ¿a qué me quiero dedicar? Bueno, cuando tenga definido a qué me quiero dedicar, en base a eso voy a determinar mis competencias y en base a eso voy a tomar mis cursos y voy a desarrollar ciertas características. Oye, yo quiero llegar a ser, yo tengo definido desde hoy que estoy estudiando decente, yo quiero ser director, quiero ser gerente. Vale, tómate un curso de liderazgo, no necesitas terminar la carrera para poder llegar ahí. Oye, yo soy analista actualmente, yo soy coordinador. En algún momento tú vas a querer crecer, vas a querer ser jefe, director. Lo que tú quieras, empieza a formarte de este, desde este momento. No esperes a llegar a ese punto para poder tú generar esas competencias. Esa sería mi recomendación para todos aquellos que nos están escuchando y que hoy en día piensan o creen que lo que están haciendo hoy no va a definir su posición el día de mañana. Listo.
0: Perfectísimo, Viri. Pues muchas gracias por todo este conocimiento. La verdad es que ha sido interesantísimo, ha sido mmm, de mucho valor porque conozco a varias personas que están sufriendo en, en este momento la, la crisis laboral y, y no saben, o, o bueno, tienen muchas dudas de cómo redactar un currículum, ¿no? Y, y lo que estás diciendo es básicamente diferenciate de los demás, diferenciate no por tener una carrera significa que ya eres diferente, sino eres una pequeña parte de esa gran población que está buscando el mismo trabajo. ¿Qué hiciste de más para diferenciarte de ellos?
1: Exactamente, Rodrigo. Eso, eso es, tiene que ser como el plus adicional a ello y considerando esto que comentas, que actualmente tenemos, estamos en una época bastante complicada. Otra recomendación que yo les podría dar personalmente, eh, ya teniendo tu currículum siempre mándalo eh, directamente por correo electrónico de manera formal dentro del texto o del párrafo siempre coloca un resumen de tu experiencia y siempre agradece el tiempo del reclutador por leer tu entrevista ahora que, que, que también es importante algo, algo bien, bien padre que yo me di cuenta últimamente es que un CV de alto impacto Rodrigo no únicamente tiene que ser en, en, en papel ¿no? o en archivo ya se dan currículums incluso en video, ¿no? Y a mí me sorprendió, yo una vez vi una chica en LinkedIn que subió su, su, su perfil, ¿no? Y decía, se busca, se busca empresa que quiera contratar a una persona que... Con que hable este idioma, que tenga esta actitud, soy yo, yo soy esa persona, ¿no? Entonces me, me, me causó así de ruido y dije, wow, qué padre que se esté innovando, que esté buscando sus oportunidades, porque las oportunidades no te van a llegar solo con mandar un currículum y que generes impacto. Ese puede ser el primer paso, seguramente, pero si tú tienes ese plus que no tienen los demás, que era lo que tú decías, va a generar algo diferente. En la actualidad, en esta red que es únicamente profesional, hay muchos recursos Reclutadores viéndote, incluso hoy en día ya no solo te va a ver el reclutador, el reclutador es el primer paso, pero mi recomendación también haz es que todas tus eh, redes profesionales no vayan dirigidas solamente a ellos también, ¿por qué no a un director, a un gerente? Muchas veces la persona que solicita la vacante es la que conoce acerca de ese perfil y que cuando le llega un CV diga, ah, recursos humanos, échame la mano, este me llegó, este CV me parece interesante, tráemelo. Entonces Vayamos más allá, no nos limitemos. También, por ejemplo, algo que descubrí es que ya existe el código QR, ¿no? que en tu CV puedes colocarlo al final o al principio abajo de tu foto, el código QR, de hecho hay una página que se llama códigosqr.com, donde tú puedes crear y subir tu, tu perfil, básicamente, si quieres tu, tu CV este, en PDF, esa sería mi recomendación también, siempre envía tu CV en PDF, eh, lo puedes mandar en video y toda tu carta de presentación escanean el código QR y te lleva todo entonces mira cómo la gente va creando, va innovando y va haciendo algo diferente ¿no? entonces eso se me hace súper padre, no te quedes únicamente en algo que está dicho vete más allá, si tú crees que es arriesgado hazlo, eso sería mi, una de mis recomendaciones cuando crees que algo va a causar ruido hazlo, no te quedes con las ganas oye que la regué Oye, que un reclutador me dijo que exagere en el currículum. Bueno, entendamos, el punto de vista de cada reclutador va a ser completamente diferente, pero tampoco todo lo decimos nosotros, ni todo lo decidimos nosotros. Ahora, ahora no sé si quieras que abordemos, Rodrigo, otro tema importante que es cómo vestirte para la entrevista.
0: Perfecto. De hecho, sí, te lo agradezco mucho.
1: Ok. Bueno, pues... Básicamente, ¿qué te recomiendo yo cuando vayas a una entrevista? Igual que tu currículo. Vayámonos vestidos de acuerdo al lugar y a la ocasión. Siempre prepárate para tu entrevista, levántate tempranito, arréglate, bañate. Te voy a contar una anécdota de verdad. Yo recuerdo que hace muchos años en una empresa yo estaba buscando un candidato para una posición en compras. Nunca se me va a olvidar porque te lo juro que, que me impactó muchísimo. Y no es por tema discriminatorio, nada que ver. Pero yo recuerdo que, obviamente, pues tú te esperas a alguien que llegue, pues formal, ¿no? Esa era mi idea en ese momento. Recuerdo perfectamente a la chica que llegó recién levantada, ¿no? Literal, recién levantada, cabello así, hecho bolas con una pinza aquí. Maquillaje del día anterior más maquillaje del día siguiente, ¿no? Un saco así tipo animal print con unas mallas pegadísimas y todo muy ajustado. Mi primera impresión fue, ok, vamos a hacer open mind, vamos a entrevistarla y sobre eso vamos. Mi sorpresa fue que al entrevistarla no solamente era el tema de código de vestimenta, sino también llevaba chicle y durante toda la entrevista no dejó de mascar y mascar y mascar el chicle. Obviamente... Como reclutador me enfoqué a la experiencia, me enfoqué a esa parte, pero muchas otras cosas me ayudaban. Como área de compras, pues vas a tener contacto con proveedores, ¿no? En determinado punto, si, si, si algunos no lo saben, un área de compras es muy crítica dentro de las organizaciones porque te tienen que generar confianza. Muchas veces el área de compras se presta a hacer ciertas negociaciones que no son muy correctas dentro de la organización con los proveedores. Por lo tanto, tienes que crear confianza. Ni su personalidad, ¿no? Ni, ni muchas cosas de ella generaban esa parte para esa posición. ¿Qué recomiendo? Siempre a una entrevista, si eres un chico que está saliendo de la universidad y va a su primera entrevista, entendemos, muchas veces la situación económica no es como para que igualito llegue en contraje, pero siempre llega limpio, bañadito, pulcro, si vas a llevar camisita, camisita, pantaloncito de color neutro o, o un color negro, un color gris, si es que lo tienes y, y si no, no hay problema, pero siempre llega limpiecito. En el caso de las chicas, lo mismo, va a determinar, va a ser dependiendo de la, de la posición. No es lo mismo que llegues a pedir un, eh, tu primera oportunidad en prácticas profesionales o un primer empleo, no que si ya vas a pedir una posición gerencial o una posición directiva o como coordinador. Mujeres siempre súper... Eh, no súper arregladas que llegues hasta con el molcajete, no, pero sí presentables, como a ti te gustaría recibir a un candidato. Uñas, en el caso de las mujeres, si te las vas a pintar, píntatelas completas. Si no las vas a llevar pintadas, despíntatelas, porque todo eso es imagen y es lo, lo primero que ve el reclutador también. Si ya, te, ya tuviste o si ya generaste un impacto con el CD, no te cierres las puertas por el tema de imagen, ¿no? que también obviamente aquí tenemos que ser abiertos, también tuve una anécdota, un chico en algún momento que yo iba a entrevistar, recuerdo mucho que me habló y me dijo, ¿sabes qué Viri? Yo vengo ahorita de viaje, este, estoy haciendo todo lo posible por llegar a la entrevista, creo que no me va a dar tiempo de llegar a casa a cambiarme, y lo entendemos, porque el candidato fue abierto y me dijo, y dije, ¿sabes qué? No hay problema, yo soy tu primer filtro, no hay problema, llegas, yo te entrevisto, y en la siguiente entrevista, pues ya tendrás tiempo de prepararte, pues como debe de ser, ¿no? Entonces también somos abiertos, también entendemos que cuando tienes una posición, muchos o algunos de los que se postulan, pues actualmente están laborando, ¿no? Entonces el que tú llegues con tu uniforme del trabajo, pues también habla bien, ¿por qué? Porque obviamente estás cumpliendo con las políticas de tu empresa, sabemos que estás trabajando, por lo tanto, pues no tengo ningún problema con recibirte, con la ropa o con el uniforme de tu organización, porque sabemos que también estás buscando otra oportunidad laboral. Entonces, como reclutadores también somos abiertos a eso, como candidato tienes que cumplir un rol bien importante y una responsabilidad también bien importante, asistir puntualmente a una entrevista, avisar si no vas a llegar, porque eso también habla mucho, mucho de ti, o te abres o te cierras las puertas, porque aunque no lo crean, como reclutador recordamos mucho caras, y siempre tenemos el CEBA y decimos, ah, se le citó, las no vino, ¿no? Siempre llega puntual, si vas a llegar tarde, recuerda, siempre avisar, se me re, es, un contratiempo y tampoco mientas, eso es bien importante, porque aunque no lo creas, el, el nosotros ser de parte de recursos humanos, no importa si es reclutamiento, área laboral, lo que quieras, creamos cierto feeling con la gente, creamos cierta conexión con las personalidades y nos damos cuenta a veces, sin ninguna prueba psicométrica, si nos están mintiendo, o oh, sí, si están tratando de, de engañar en algo. Eso somos como muy, muy, tenemos como eso muy desarrollado algunos. Entonces, sí, mi recomendación es siempre que si vas a llegar a una entrevista, llegues puntual. Siempre con tiempo, arréglate con tiempo, como si fueras a una cita con alguien que te gusta, igualito. ¿Por qué? Porque vas a enamorar a la empresa. Es la empresa para la que tú quieres trabajar. Eso también es bien importante, porque muchas veces por querer tener un trabajo, mandamos... Se ves así, a donde sea, ¿no? Y tú tienes que entender también que tienes que mandar ese CV y tienes que, 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 que mentalizar dónde quieres trabajar, porque es el lugar donde vas a pasar ocho horas, es el lugar donde vas a pasar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis años, es el lugar donde vas a tal vez generar estabilidad si así lo quieres. Entonces, siempre, 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 vístete para la ocasión y para enamorar a esa empresa. Ahora, bien importante también y siempre lo digo, podrás llevar el traje más caro, podrás llevar los zapatos más caros, podrás ser la mujer con todas las habilidades, podrás ser el, ser, ser el hombre con todos los skills que la empresa quiere, pero una cosa bien importante, si no tienes actitud, mata todo. La actitud es súper, súper importante. Hoy en día, Rodrigo, muchas empresas se preocupan por los perfiles y por las personas que contratan. Ya no es como antes. Los liderazgos están cambiando. Antes podía ser el líder el capataz, ¿no? Y, crea, y, y tú contratabas esos perfiles, ¿eh? gente que siempre era como muy cuadrada, muy recta, muy dura y muy rígida. Hoy no. Hoy las empresas buscan a personas que puedan liderar equipos de trabajo a través de métodos diferentes, de una forma de pensar diferente, de una libertad diferente. Entonces, si tú desde que vas para una gerencia, una dirección, que son posiciones fuertes y que van a tener equipos de trabajo, el reclutador también desde ahí ya está cuidando qué está contratando. ¿Por qué? Porque como reclutador tú tienes esa obligación y responsabilidad de contratar a la persona idónea o de pasar al proceso a la persona idónea. No tanto de contratar, porque eso va a depender mucho de, de, del proceso de entrevista, pero sí de, de pasar a los mejores candidatos en cuanto a actitud. No vamos a contratar o no vamos a pasar a alguien que sepamos, quizás en algunos casos sí, no lo sé. En mi caso, si, si yo denoto de, de una persona déspota, por ejemplo, o grosera, o con cero tolerancia, podrás tener los mejores skills, podrás tener las mejores habilidades, pero si la empresa lo que está buscando es mejorar su cultura, su ambiente laboral, seguramente es alguien que al menos en mi posición lo pensaría dos veces y lo analizaría junto con mi equipo de trabajo o bien con la persona que está solicitando la posición. Entonces, Sí, también hay que tener mucho cuidado, no únicamente en cómo vamos vestidos, sino también en temas de actitud. Eso te va a definir. Nunca vayas nervioso a una entrevista, prepárate, prepárate. Y siempre es bien importante saber también, Rodrigo, que cuando vas a una entrevista y quieres enamorarlos, también tú tienes que enamorarte de ellos. No nada más es enamorar a la empresa, ¿no? Tú querrás enamorarlos porque es la empresa en la que mandaste un CV o la que quieres tener una oportunidad laboral pero esa empresa también tiene que enamorar a sus futuros colaboradores. Entonces, desde que tú llegas y te das cuenta incluso de cómo te tratan, de cómo desde vigilancia, desde ahí empieza el amor por una organización. Entonces, mi recomendación siempre va a ser enamóralos, enamora de ellos, pero siempre a través de esa actitud que puedes percibir. Ellos pueden percibir ellos de ti o tú de ellos. Eso sería lo que
0: Excelente, Viri, muchas gracias. Hace un rato hablabas de, de la imagen y me acuerdo de un tip que me dieron: que nunca uses loción o perfume para una entrevista, simplemente ve bañado, ¿no? Con las, con las uñas cortas, etcétera. O sea, que, que no te ves desaliñado. ¿Qué tan okay. cierto o falso es lo del perfume?
1: Mira, te voy a decir una cosa y eso de verdad que a mí me sorprende. Es bastante subjetivo. Porque lamentablemente, eso no debería de ser un factor determinante para una entrevista. Es más, para mí sería un factor secundario en último lugar. ¿Por qué? Porque si tú te sientes bien llegando con, con tu perfume, porque aparte para mí colocarte perfume es una atención, ¿no? Quieres llegar bien, quieres decirle o quieres mostrar que realmente te diste ese tiempo para arreglarte para la entrevista. Yo te diría, yo, que yo no tendría ningún problema por el tema del perfume. Es más, hasta incluso puede ser un diferenciador, ¿no? Oye, me, incluso hasta cómo vas vestido. Oye, ¿a quién pasamos a la entrevista? Ah, ¿te acuerdas de la chica del saco rojo? Ah, ¿te acuerdas del chico que traía este perfume que olía muy rico y que puede ser un diferenciador? Pareciera o no, y pareciera simple, pero la verdad es que así es. Lamentablemente, Rodrigo, y quizás ese tendría que ser otro tema de conversación, es que muy pocas personas hacemos nuestro trabajo de manera objetiva y lamentablemente no eliminamos a candidatos por temas muy subjetivos que no son importantes como tema de una loción. Oye, pues fíjate que llegó eh, con desalineado. Bueno, de, de, dale chance, ya te impactó el CV, ya vino, ya te impactó que llegara desalineado, ¿no? Pues ahora... Impáctate por lo que sabes y, y en la entrevista pues es la persona con mayor actitud, con mayores skills, que tiene mayor conocimiento y tú ni siquiera te lo imaginabas, entonces tampoco está padre tener esa, eh, eh, o colocar esa barrera de decir, ah no, como vienes vestido así, ah no, como hueles así, ay no, seguramente eso te define, no no, 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 ese es un tema que está muy, muy, muy pegado a nosotros como reclutadores y que tenemos que ser muy conscientes que en realidad, lo que va a definir a esa persona se va a ver en la entrevista y lo vamos a denotar y lo vamos a definir y vamos a saber si es el candidato, no la persona, el candidato, porque muchas veces evaluamos también a la persona, sí, en personalidad y todo lo que quieras, pero también debemos enfocarnos que estamos buscando, ¿no?, ciertas eh, habilidades para esa posición. Entonces, es un conjunto de muchas cosas para nosotros poder definir si filtramos o no, pero el perfume en teoría y en conclusión, no debería ser un, un tema que tengas que omitir. Si tú te quieres colocar perfume, Rodrigo, colócatelo, no hay ningún tema. Obviamente siempre en sentido moderado, ¿no? Tampoco te pongas el litro porque entonces sí vas a ser un diferenciador bastante fuerte, ¿no?
0: Es correcto, sí. Es lo que te iba a decir con, con moderación, ¿no? Todo. 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 Todo, todo con moderación. Todo. Y, y lo que más me llevo es, ok, ya, ya hiciste un diferenciador en tu currículum, ya hiciste un diferenciador en tu entrevista. Por último, sé tú mismo, ¿cierto? O sea, no trates sí. de aparentar lo que no tienes. ¿Y, qué, y cómo, cómo, cómo definen ustedes, reclutadores, alguien que está bloqueando? Alguien que te está diciendo, no, 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 yo soy... Más que el papa. O sea, yo yo prácticamente me las sé de todas.
1: ¿Te das cuenta? Mira, como reclutador te das cuenta porque muchas veces yo, yo me doy cuenta cuando mienten o cuando dicen, ¡Wow! Yo fui el wow de la escuela, y y hice, implementé o en mi trabajo anterior nada se lograba si no era yo. ¿Así ¿Ah, ¿Cómo lo hiciste? Ah, ok. Es que, ah, ok. ¿Cuánto te ahorraste? Y vas de una pregunta tras otra, tras otra, como reclutadores siempre vamos a tratar en algún momento de generarte presión. Eso también es bien importante. Siempre vamos a tratar de encasillarte hasta así, a más no poder, y más a, a las personas que intentan vendernos algo que saben que no son o que saben que no crearon. Te digo, reclutadores, tenemos de repente cierto feeling con los demás que nos damos cuenta cuando alguien nos está echando puro choro, ¿no? Y para eso también existe el tema de las referencias, que si bien es cierto, también ya están un poquito limitadas actualmente por el tema de, de la pri, eh, privacidad de información, también nosotros tenemos, pues, de repente nuestros contactos en otros trabajos, eso también es importante decirlo, donde decimos, ah, oye, en tu empresa trabajó tal persona, dijo que hizo esto. Ah, no, jamás lo hizo, ¿no? Entonces, hay muchas formas como reclutador que te das cuenta, lo encasillas tanto, ¿no? Lo vas así encerrando pregunta tras pregunta, que te das cuenta si te está mintiendo. Obviamente también, sí, conoces de todo, hay gente que es puro rollo y que sobre eso se va a vender, ¿no? Pero ya en la entrevista, Rodrigo, no hay forma de esconder que no lo sepa. Podrá engañarme a mi reclutador, tal vez, ¿no? Si es que ya me engañó. Pero pasa tantos filtros y cuando llega con la persona que realmente sabe, que realmente tiene el conocimiento del área, seguramente ahí nos vamos a dar cuenta si es la persona que se vendió o no. Así de simple. Y si no, y si ya nos pasó a todos, ya nos pasó a los filtros, recuerden que siempre cuando te contratan, generalmente hay un periodo de prueba, y en ese periodo de prueba, demuestra si eres capaz o no eres capaz, y si no, compañerito, muchísimas gracias. Entonces, siempre es mejor eh, lo que decía, ser tú mismo y no vendas algo que no eres. Porque al final del día, cuando tú vas también a una entrevista a Rodrigo, en mi caso, por ejemplo, cuando yo recluto a alguien para mi área generalmente buscas a alguien muy afín a ti también creo que eso eso es lo que buscan cuando, eh, las personas que tienen una posición, a veces buscan candidatos que también son como afines a ellos en pensamiento, en formas en actitudes entonces el que tú seas el, el que yo sea yo mismo en la entrevista va a permitir que la persona que me contrate sea también afín a mí por lo tanto eso es muy positivo porque va a ser seguramente un lugar donde yo me voy a sentir cómodo. Eso en primera instancia, ¿no? Y yo creo que es lo, lo, lo mejor que te puede suceder. Y además, porque ¿para qué estar en un lugar, Rodrigo, donde no vas a poder ser tú mismo y vas a tener que aparentar? O sea, muchas personas, yo creo que hemos hecho eso, me, 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 me incluyo, en donde de repente quieres entrar a una empresa, ¿no? Y quieres ser algo que tú no eres. ¿Y qué pasa con el tiempo? ¿Qué pasa con el tiempo? En ese, en ese momento, si tú eras una persona extrovertida, que te explayabas, que tenías ideas, que las implementabas y que de repente llegas a un lugar donde son o elitistas, o que no te dejan ser tú mismo, o que, uy, no hables porque, ¿cómo vas a hablar si eres la persona sin experiencia? Con el tiempo, si tú te la crees, te vas haciendo a veces chiquito, chiquito, chiquito y de repente cuando te das cuenta, ya eres esa persona tan chiquita que cuando quieres explotar, Rodrigo, ya no puedes. Algo de tu personalidad se va perdiendo en ese trayecto y personalmente te puedo decir, no es lo mejor. De repente, después de encontrarte puesto a trabajo y va a ser únicamente saliendo de ahí. No, esa, esa va a ser la única y mejor solución que vas a poder tener. Entonces, siempre, 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 siempre sé tú mismo, no aceptes una oportunidad también. Y eso también es bien importante. Y quizás también es otro tema. Muchas veces, ahorita con la pandemia, yo creo que más lamentable, diría eh, que a la gente se le debe pagar por lo que sabe. Muchas empresas actualmente y por la pandemia, oye, si la posición eh, costaba antes 30 pesos, ahora te voy a pagar 20. Uy, uh, es que ¿qué crees? Hay mucha demanda de trabajo, hay pandemia, entonces si aceptas los 20, pues qué padre, si no, pues alguien más lo va a aceptar. No es no es, no es es lo, lo, lo mejor ahorita con las organizaciones. Si tú sabes que tus gastos ascienden a más de 20 pesos, por mucha necesidad que tengas, Rodrigo, Piénsalo antes de aceptar una oferta laboral. ¿Por qué? Porque igual vas a entrar, no vas a ganar lo que tú estabas eh, acostumbrado. También obviamente de acuerdo a tus necesidades, siempre lo he dicho. Si con esos 20 pesos te ajustas, qué padre, ¿no? Dices, puedo ahorrar y hacer estos gastos menos y puedo ajustarme, va. Pero si tus gastos vuelan a 30 y resulta que tú aceptaste 20, te va a crear frustración, ¿No? vas a ir todo enojado y sin gusto al trabajo, posiblemente otra empresa después te llame y te diga, te ofrezco 35, sin duda te vas a ir y entonces acá ya quedaste mal porque duraste dos meses, tres meses ¿no? y ya impactaste en tu currículum. si sí tienes que ser muy consciente a veces de las decisiones que tomas y porque personalmente si tú aceptaste 20 y tus gastos son 30, pues ya gastaste en tarjetas de crédito, ya gastaste en otras cosas y entonces impactas tu vida personal y esa vida personal muchas veces la llevas a la vida laboral. Y entonces es ahí cuando ya no te sientes a gusto. Creo que sí es bien importante siempre estar conscientes de lo que tú estás aceptando dentro de una oferta laboral. Ese sería un punto.
0: Excelente, muchas gracias. La verdad es que qué, qué padre episodio el día de hoy. Eh, me siento a, a, abrumado con tanta información que, que no sabía. O sea, porque... Muchas veces lo vemos desde el punto de vista de, del reclutado. de Oye, es que yo he mandado más de 50 currículum, ¿por qué no me hablan? ¿No? He, he hecho siete entrevistas en el último mes y en ninguna me han hablado. Y es que quizá estamos haciendo las cosas eh, no mal, pero sí de maneras no idóneas. ¿no? Y, y, y también lo último que acabas de decir de escoge tú al trabajo que quieres... Es, es importantísimo, porque yo te puedo decir también una experiencia personal. Una vez uh, estuve en un trabajo en donde no podía ser yo mismo, y justamente lo, lo que dices, ¿no? Me tuve que salir, me frustré y, y fue uh, un crucis ¿no? Fueron, fueron, fue un año y medio realmente, pero lleno de dolor, lleno de, de, de frustración, de... Uh -huh. De, de, de malas experiencias y al final, como tú dices, te van haciendo chiquito, 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 hasta que quedas minúsculo y no puedes hacer nada cuando ya tratas de demostrar lo que tú de verdad eres.
1: Exacto, y es que en ese de querer demostrar a veces eh, te lleva mucho cansancio emocional, Rodrigo. O sea, cuando tú vives frustrado dentro de una organización, es un cansacio emocional que tú dices, ¿realmente vale la pena yo llegar a mi casa todo frustrada, sin poder disfrutar de mi familia, pensando en que, uy, ya va a ser mañana, me tengo que levantar e ir otra vez a trabajar? Eso es lo peor que te puede pasar, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, ha tenido eh, efectos secundarios, ¿no? Vamos a llamarlo así, cuando están en un trabajo que no... Yo recuerdo y me pasó también algún momento. Me acuerdo un día que dije, Ay, yo no quiero ir a trabajar, te lo juro. Me levanté y se me contracturó todo el cuello. Fue una forma en la que mi cuerpo expresó: ya, basta, no vayas, ¿no? O, o relájate o alto, esto ya te está afectando. Entonces, creo que todos hemos tenido esa, un poquito de esa parte tóxica, ¿no? De forma laboral, ya sea de parte de tus compañeros de trabajo, de tu jefe. Entonces, muchas veces en una entrevista, Rodrigo, la persona que te va a entrevistar al final es la que va a ser tal vez tu jefe inmediato. Y muchas veces ahí te das a dar cuenta de la personalidad. En una entrevista a un reclutador, yo te lo decía, te puede generar tanta presión, pero así como te puede generar esa presión, después te la va a soltar y ese reclutador va a hacer que tú te sientas más tranquilo, más relajado. Incluso desde el principio, un, un, un trabajo que tenemos como reclutadores que siempre te quiten esos nervios iniciales haciéndote una pregunta como que, oye, te tardaste mucho en llegar, oye, ¿en qué veniste? Oye, ya fuera hace mucho frío. Siempre como rompiendo ese hielo, ¿no? Entonces, esa generalmente, el, el primer contacto es como que la primera forma en la que tú te vas a dar cuenta cómo es más o menos el reclutador. Jamás tampoco adaptes tu personalidad al reclutador o a o al que va a ser tu jefe inmediato, o al que te entrevista. Siempre ese tú. Eso es como, yo creo que una regla principal. Cuando tú estás en la entrevista ya al final con, con, la que va, con quien va a ser tu jefe inmediato, posiblemente te vas a dar cuenta de cómo es. Desde ahí te das cuenta si es una persona demandante, si es una persona incluso agresiva, porque hay personas que también son déspotas en las entrevistas y te vas a dar cuenta. Y antes de aceptar y de decir sí, por compromiso, porque resulta que el reclutador te llamó y te dijo, oye, ¿qué crees? Que eres el seleccionado, bravo. Y tú así de, wow no. sí, qué padre, pero ¿qué crees? Es que no me gustó la última entrevista. No te da pena decir, ¿sabes qué? Oye, muchas gracias, te agradezco tu tiempo, pero eh, lamentablemente, pues, no es la oportunidad que yo yo esperaba, ¿no? Te agradezco mucho. Siempre agradeces, siempre deja las puertas abiertas, pero siempre también sé sincero. Y si el reclutador te lo permite, también así como eh, el reclutador puede retroalimentarte, creo que como candidatos también podemos re, eh, retroalimentar al, al reclutador. Muchas veces, como reclutadores, no nos damos cuenta de cómo se llevan a cabo las demás entrevistas, porque generalmente no estamos. Pero cuando eh, te digo, hoy, hoy las empresas están más enfocadas también al tema de clima laboral, que también cuando la, el reclutador denota que hay algo extraño dentro de las demás entrevistas y que hay una actitud no correcta de parte de los demás entrevistadores, el candidato también puede levantar la mano y el reclutador obviamente dentro de la compañía puede levantar la mano para decir, oye, aquí tengo un foco rojo, ¿no? Llámese acoso, ya sea eh, acoso sexual, ya sea otro tipo de acoso que sea a través de la agresión o que te minimicen en una entrevista que te hagan sentir menos, que se burlen o cualquier situación que tú sientas incómoda, siempre es bien importante también como candidatos eh, decir ¿por qué no estoy aceptando? y levantar la mano para que obviamente también la empresa se dé cuenta que algo raro está sucediendo
0: ¡Wow! Muchísimas gracias Yuri. Entonces, resumiendo este, este episodio es sé tú mismo diferenciate desde el currículum en la entrevista y en las siguientes entrevistas, disfruta el camino y
1: Disfrutalo.
0: evalúa a la empresa así como a ti te van a evaluar, ¿no?
1: Así es. Y sobre todo, Rodrigo, una vez que lograste lo que querías y estés dentro de esa organización, no te sientas desde ahí que lo lograste todo. Nada de eso. En el momento en que lograste entrar a la empresa y al lugar que tú querías y aparte te está ofreciendo lo que tú buscabas, también diferenciate cuando estás adentro. No seas de, de, de los que se quedan en su zona de confort. Que bueno, si te gusta estar en esa zona, es respetable también, ¿no? Ahí, ahí decía en alguna vez, escuché a Odín, Odín Dupeiro, no sé si lo han escuchado, que decía... Igual y yo quiero ser un 4 y soy feliz siendo un 4. Si tú quieres ser un 1, pues friégate y chingate y sé el uno ¿no? Si tú quieres ser uno y tú quieres ser ese diferenciador y ya estás dentro de la organización, haz todo para lograrlo, mejora procesos realmente, el implementar, el crear, el innovar, el hacer que tú, 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 tu posición y tú como persona se defina y se caracterice y sea algo diferente dentro de la empresa hazlo, no te quedes con las ganas, si la empresa no te da esa oportunidad, si te sientes limitado, si te sientes bloqueado, no es la empresa para ti.
0: Excelente Viri, muchas gracias por tu conocimiento, de verdad, ha sido una sesión extraordinaria, eh, esperamos que, que te haya servido a ti que nos estás escuchando, también eh, si, si nos estás viendo, esto se va a subir también al canal de YouTube, se va a subir obviamente al podcast y eh, por último, Viri, no, no, puedo, no puedo dejarte de agradecer porque la verdad es, es, es oro molido toda esta información. Gracias por tu tiempo, gracias por tu esfuerzo y quisiera ya nada más recordarle a nuestro auditorio, si te pueden eh, contactar para, por ejemplo, que, te, que quieran que les revises el, el currículum o que les des algún feedback,
1: Claro que sí, Rodrigo. Mira, de hecho, si te gustan, les puedo dejar eh, contigo, si quieres, para colocarlo dentro de, de la información o en tu caja de información, mis redes sociales o eh, mi red profesional. Con pues muchísimo gusto, y no solo yo, eh, yo te aseguro que dentro de la red profesional LinkedIn Seguramente, o mejor conocida, o muchos le dicen LinkedIn, seguramente vamos a encontrar a muchos reclutadores que realmente hacen su trabajo con tanta pasión y que actualmente se están ofreciendo también para revisar currículums y poder retroalimentar a los candidatos, porque también entendemos que es una época difícil y muchos de los reclutadores se han unido para poder lograr que los candidatos puedan encontrar un trabajo. Entonces, yo creo que, que ese sería el canal ideal nivel profesional. Te lo dejo con muchísimo gusto, igual que mis demás redes sociales, en donde ustedes con, sin ningún problema y con toda la confianza del mundo pueden escribirme, seguramente les contestaré con un audio una hora después, cinco minutos después, siempre trato de contestarlos lo, lo más rápido posible. Y si en mí está el poderlos apoyar, con muchísimo gusto. Y si no, también, bueno, cuento con una red de contactos con quien puedo compartir su información y sin ningún problema, si yo no tengo una posición o si en este momento yo no tengo la posibilidad de poder apoyarlos de manera interna dentro de la organización, bueno, pues con muchísimo gusto puedo compartir su CV a otras organizaciones en
0: Excelente, Viri. Entonces, ya lo sabes, en mi canal y en mi página también van a estar las redes sociales de Viri Muchas gracias, Viri, por, por toda Yo, esta información.
1: Muchas gracias a ti, Rodrigo, por invitarme a platicar sobre cosas que me encantan y me pasan.
0: Eso, eso se ve, se ve y se siente. Hasta acá de, de, de manera virtual se siente. Espero que, que nuestro auditorio también lo sienta. Muchas gracias nuevamente a, a, a Tibiri -E por tu tiempo, por todo, por toda esta información. Y les dejo sus, sus enlaces en las redes sociales. Y ya lo sabes, si quieres vivir exitosamente, entonces escucha este podcast. Que tengas una excelente tarde y hasta la próxima.
1: Bye.